0: Jojojo, yo, 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 liebe Diggis, Folge 56. Letzte Woche haben wir eine kleine Pause gemacht. Wir hatten alle ein bisschen Stress, aber heute hört ihr wieder meine Stimme, Robert, und hier die wunderbare Stimme von Oha.
1: Bonjour, mon ami. Comment ça va? Das war Französisch. C'est vrai. Sehr schön. Wie geht es dir? Ähm, mir geht's gut, mir geht's super. Das Wetter ist voll kacke. Also der zwei Deutsche, dann reden wir eben über das Wetter kurz. Ja. Es regnet draußen. <lacht> ähm, und es ist irgendwie auch kalt, ungemütlich. Äh, meine Wohnung ist kalt. Ich weigere mich auch zu heizen. Irgendwie. Bei mir äh, es ist es ja kalt einfach. Bei mir sind die Heizungen von alleine
0: angesprungen. Ich habe ja, ich habe ja leider eine Gasheizung und ähm, äh, ich habe aber so ein Thermostat an der Wand und das stell dich halt auf eine Temperatur ein und irgendwann stellen, also meine Heizungen sind immer an, aber die heizen erst, wenn eine gewisse Kerntemperatur mhm. nicht mehr mhm. erreicht ist, so. Und die äh, sind neulich von alleine dann halt angesprungen. Ich ging durch die Wohnung und auf einmal merkte ich, dass meine Heizung äh, Vollgas losballert. Mhm. Ähm, ja, weiß ja auch noch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil durch meine Badesucht wird meine Gasrechnung wahrscheinlich schon ins Unermessliche steigen und wenn ich jetzt schon ja. Im September, wobei wir, wir haben ja schon fast Oktober, anfangen zu heizen. Ah, weiß ich auch nicht, wo das hinführt.
1: Ja. Aber wie geht's dir denn sonst, bis auf äh, explodierende Gaspreise? Äh,
0: hervorragend. Ich bin äh, letzte Woche spontan äh, vor der Kälte geflüchtet und habe ein paar Freunde auf Kreta besucht. Die waren nämlich, äh, also ein paar Freunde aus Damme, die waren Samstag, nee, Freitag waren die bei mir, weil die Samstagmorgen von hier nach Kreta geflogen sind. Und dann am mhm. Freitagabend meinte ich noch so, ah, wenn ich nächste Woche nicht arbeiten muss, dann äh, komme ich nach und dann wurde mir Montag ein Job abgesagt für die Woche und habe dann Montagabend spontan Flug für Dienstagmorgen, glaube ich, äh, gebucht und war dann von mhm. Dienstag bis Samstag spontan auf Kreta. Da hatten wir leider, auch, also ich hatte leider auch nur einen Tag gutes Wetter. Ich bin, äh, nee, ich bin Dienstagmittags geflogen, ich bin Dienstagabend angekommen. Ähm, Mittwoch war hervorragendes Wetter und ab dann hatte ich einfach nur noch zwei Regentage. Es war natürlich Scheiße. trotzdem wärmer als hier, aber ja, war natürlich ein bisschen ungünstig. Ist das schön da? Warst du schon mal vorher? Ich war da als Kind mal, da habe ich, ich glaube, das habe ich schon mal hier erzählt, so eine Kindheitserinnerung wie so ein Typ mit so einem Pickup voll mit Orangen. Äh, so ah, ja. Handbremse angezogen hat und 180 Grad Drehung. Das war meine Kindheitserinnerung an Kreta. Kreta ist schön auf jeden Fall. Es hat, ist halt viel bergiger als ich dachte. Also es hat eine sehr, sehr schöne Landschaft aber sehr dreckig da muss man sagen. Also wirklich überall war Plastikmüll sowohl im Wasser als auch in der Landschaft das war ein bisschen ja, bisschen nicht so schön also da gefiel es mir in Spanien immer besser aber ansonsten grundsätzlich landschaftlich ist äh, Kreta sehr schön ich habe allerdings sehr beschissen geschlafen, da muss ich gestehen ich hatte eine viel zu weiche Matratze und mein äh, Zimmernachbar, also der, mit dem ich mir ein Zimmer geteilt habe, hat ultra geschnarcht. Ich habe wirklich miserabel gepennt da und dann am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als ich wieder da war, erstmal, ich äh, track's ja mit meiner Apple Watch,
1: zwölf äh, Stunden, über zwölf Stunden geschlafen erstmal. Ich habe Samstag in einem Hotel gepennt und die haben in dem Zimmer ähm, so, so Bewegungsmelder für, für, halt fürs Licht und äh, die haben eigentlich so einen Nachtmodus, aber der hat irgendwie gesponnen. Aha. Und dann ging einfach alle 30 oh, wow. Minuten war es Taghell in der Bude, Junge. Äh.
0: Oh, ja. Bei uns war tatsächlich auch ein Bewegungsmelder im Zimmer, aber für, glaube ich, Alarmanlage. Aber immer, wenn man sich bewegte, leuchtete dann so ein blaues Licht von diesem Bewegungsmelder. War was macht es?
1: Es leuchtet blau. Ja. Boah. Bewegungsmelder ja, auf jetzt, Toiletten. Wenn ihr das nicht verstanden habt, dann müsst ihr ein bisschen History lernen.
0: Ja. Bewegungsmelder auf Toiletten sind auch witzig. Ich war, ich habe die Jungs, als ich Dienstag äh, dann zu den Stieß haben die gerade eine Bootstour gemacht. Und da habe ich mich mit denen getroffen. Dann waren wir im Restaurant. Das war ultra anstrengend, weil alle waren halt ultra besoffen. Ja. Äh, und ich kam da nüchtern an. Ich habe mir zwar am Flugzeug ein paar Bierchen gegönnt, aber war längst nicht auf dem Modus, auf dem die waren. Ey. Und dann mit den schreienden, besoffenen Leuten am Hotel. Das war ein bisschen unangenehm. Und da bin ich auf Toilette gegangen. Und kennst du das, wenn du dann auf Toilette sitzt und dieser Bewegungsmelder irgendwie nur so auf eine Minute ist und dann sitzt du plötzlich immer im Dunkeln und musst so unwürdig auf der Toilette sitzen, so mit den Armen fuchten, <lacht> damit das Licht wieder angeht? <lacht>
1: Sag bitte, dass du das auch kennst. Ja, ich kenne das auch. Ja, schlimm. Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Ja, dann das hört, hört man es wohl. Die, die Struggles der Reisenden, ne? Der, der, der Weltenbummler. Der Weltenbummler. Ja. Was ist, Robert, bist abgelenkt gewesen gerade?
0: Ja, hier, WhatsApp macht hier gerade Quatsch auf meinem. Also es blinkt, also es blinkt auf. Darum musst du jetzt
1: mal kurz schließen. Okay. Was ging äh, bei dir ja, sonst so? Äh, boah, Digga, gestern Abend, pass auf, meine Mom nimmt so seit ein paar Monaten so ein bisschen Gesangsunterricht, weißt du, die möchte so ein bisschen singen, so, weißt du, und ist halt in so einer Musikschule und da war so, ähm, ihre Musiklehrerin hat halt so andere SchülerInnen noch und äh, die haben dann so eine kleine Vorführung gemacht und haben da halt so gesungen so und ich war halt zufällig bei meinen Eltern, hab ich gesagt, ich komm mit, ich guck mir das mal an. Und du musst dir halt vorstellen, so Kleinstadt Musikschule, also alle mhm. Altersklassen singen dann das, was die halt so cool finden. Klassik und Pop und dies und das. Das war irgendwie, erst hatte ich da so keinen Bock drauf, aber ich wollte mich da auch so drauf einlassen. Ich hatte eh nichts zu tun so. Wir haben übrigens Montags diggis also es war gestern Sonntagabend. Und dann, äh, das war irgendwie ganz witzig, Alter. Das, also sind natürlich keine Profis, sind halt alles so... Amateursänger, manche waren auch richtig gut, aber manche waren halt auch nicht so gut. Aber das war irgendwie so süß, weil da waren manchmal so Pärchen, so ältere, so 70-Jährige, so Ehepaare, die dann halt wahrscheinlich für sich das so als Hobby genommen haben. Weißt du, der Mann singt dann so im, im Tenor und sie dann so mit so einer ganz hohen Stimme. Das war irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das gefeiert, dass die Leute das einfach, weißt du, so die Leute sind einfach interessant. So Generell mhm. die Menschen. Jeder hat so sein kleines... Hobby, so das ist so deren Ding, weißt du, die singen da so Klassik so zusammen so als Ehepaar. Ja. Das hat mich äh, sehr entertained, es war irgendwie irgendwie niedlich, mir das anzugucken, ja. Das äh, ja, das habe ich so gemacht. Ich habe mir so gedacht, weißt du, ich bin ja selber Musiker, aber ich habe hab ja gar keine nicht mal eine Ausbildung oder irgendwas in der Art genossen. Ich kann auch gar nicht singen und so, aber das sind halt so verschiedene Herangehensweisen an das Musik, wissen weißt wir. Wie? Ja, das du. Ja, ich also Wenn man mal den Autotune bei Olli ausstellt,
0: Alter. dann. Uiuiui.
1: <lacht> ja, ich treffe natürlich die Töne, aber ich würde mich da jetzt nicht <lacht> hinstellen und dann einfach live so singen. Mhm. Ähm, da sind meine Skills anders gelagert. Aber ja, wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall war das irgendwie, irgendwie schön. Das hat irgendwie Spaß gemacht, sich das anzugucken. So. Ja. Das war witzig. Sehr schön. Ich, okay, ich mach, machst du es auch manchmal, wenn du irgendwo bist in der Stadt. Du setzt dich so hin und du beobachtest einfach die Leute. Ich finde das mega cool. Also ich denke mir da auch immer so Stories aus, weißt du? Ja. Die kommen gerade, die sind gerade ein Pärchen oder die kommen daher, die haben das und das Problem und so. Ich feiere das, das macht mega Spaß. Auf jeden. Ja. Man gibt dir dann nochmal einen Namen und so. Ja, voll, voll. Ja. Ich äh, habe noch einen Nachtrag von der letzten Folge, warte mal kurz. Ähm... Genau, erstmal, Diggis, wir haben ja zwei Wochen, vor zwei Wochen uns sozusagen live ja gesprochen und da hat ja der liebe Timo wieder mal einen Fake-Fact gestreut. <lacht> hey, Timo, erinnerst du dich? Weißt du, worauf ich hinaus will?
2: Du meinst den Test, ob die Leute aufmerksam zuhören?
1: Ach so,
0: <lacht> den macht er, den macht er. Was war's denn nochmal? Irgendwas war da.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern. Ja, halt's Maul, du <lacht> weißt genau. Timo hat fälschlicherweise behauptet, dass Bananen Kräuter sind, Digga, Und ich meinte dann, Hä, was labert ihr, das sind Beeren oder sowas, habe ich gesagt. Und dann meinte ich, weil die haben auch Samen und so. Und du meintest so, Robert, du meinst so, hey, die haben doch keine Samen. Junge, ich hatte recht, Mann. Bananen sind Beeren, ihr Spacken, Alter. Ja, aber du,
0: du hast so ein Bild von so einer Urbanane geschickt, die halt nicht mehr viel mit der heutigen. Gar kein Bild geschickt, oh. Alter. Doch, Bruder, hast du. Du hast so ein Bild geschickt von einem, der dir doch. was geschickt hat. Doch, hast du. Doch, und das, hast war du. So eine, so. ah, das war so eine ja. kleine, krüppelige, grüne Urbanane, die noch Samen hatte. Aber ich glaube, die kultivierte Form der Banane, die wir heute verspeisen, hat halt wirklich keine Samen mehr. Ob sie Natürlich, darum Digga. Ja, hä, Ein schneid
1: doch mal eine Banane längst auf, bist du doof
0: ich guck gerade, ob ich eine hier hab hab ich nicht, ich habe natürlich kein Obst im Haus natürlich haben eine Banane
1: von innen Kerne wenn du die längst aufschneidest, natürlich an diesem Strang in der Mitte sind so kleine schwarze Pünktchen natürlich
0: also ich werde, ja. ich werde mir gleich eine Banane kaufen und das angucken, aber ich habe noch nie wir sind noch nie Kerne in einer Banane aufgefallen, nein
1: hast du noch nie zum Beispiel getrockneten Bananenchips gesehen, da sind immer so kleine Punkte drin Natürlich, Digga. Bananen haben Kerne, Digga. Was laberst du? Das sind Beeren. So, ich wollte es dir so mal klarstellen, Timo. Nächstes Mal recherchier mal deine, deine Infos da vernünftig, Junge. Wir machen hier Qualitätsjournalismus und das soll auch so bleiben. Ja, auf jeden Fall. So, da hätte ich das auch geklärt. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Okay, ich bin ganz aufgeregt. Pass auf. Was denkst du? Gibt es in der Welt, auf der Welt mehr Augen oder mehr Beine? Und pass und
0: dazu hast du jetzt eine Statistik, die verifizierbar ist und die du Timo nicht um die nein, Ohren handelt. Nein, 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 aber Ach man so, kann es einfach darüber nur
1: richtig geil diskutieren.
0: Ich glaube, es gibt
1: mehr Menschen, die Gliedmaßen verloren haben. So habe ich auch erst gedacht, aber ich sage nicht, dass es nur sich um Menschen handelt. Ha, okay,
0: also bis auf Spinnen. Und so, so haben die meisten Tierarten zwei Augen, aber viele haben viele Beine. Dann ist es ziemlich eindeutig wahrscheinlich, dass es mehr Beine geben wird. Oder vergiss nicht Fische. Ja, aber Fische haben doch... Und die Tiefsee ist riesig. Und ja. dann gibt's
1: Stühle, Tische. Jetzt, jetzt wird es aber wild, Bruder. Ja, Digga, aber <lacht> es ist, ich fand's irgendwie so... Boom, die nächste Idee so, ach, das ist
0: ja auch noch, weißt du? Ist da eine Kamera auch ein Auge? Also wenn T Tischbeine als Beine zählen, dann, dann müssen ja, wir... Das nehmen wir jetzt mal raus. Also ja. so. Aber das mit den Fischen ist natürlich ein interessanter Punkt. Die Tiefe... haben die Augen. Die Tiefe ja, ne? übrigens
1: weniger erforscht als der Mond. Ähm, Schlangen, Digga, gibt es auch ohne Ende. Aber Tausendfüßler ist halt auch nosferatu spinnen die, Miss die, die da, Bei dir dich da <lacht> invasionsmäßig
0: <lacht> es, es schien doch am Ende nur ja, eine Winkelspinne ja. gewesen zu sein. Aber die Nosferate-Spinne ist gerade ein
1: Ding. Ich sehe sie ständig in den Medien. Diggis, wenn ihr nicht wisst, wovon Robert redet, folgt ihm bei Instagram. Genau. Ähm, ihr könnt ja mal mit uns debattieren. Diggis, schreibt uns Nachrichten, warum es mehr Beine oder mehr Augen gibt auf der Welt. ja.
0: Äh, apropos ja. Folgen, ist dir mal aufgefallen, dass in letzter Zeit irgendwie auf TikTok Bist du noch auf TikTok so viel? Ich habe ewig kein neues nee, TikTok gar kommt. nicht mehr. Nee. Irgendwie ist es da gerade voll so ein Ding, so dumme sexistische und rassistische Witze zu machen äh, und dann einfach da drunter zu schreiben, dieses Video dient nur der Unterhaltung. Und irgendwie haben diese Videos oft erschreckend viele Likes, was ich ultra problematisch finde. Zum Beispiel ein Video fällt mir ein, wo ähm, so ein Mädel irgendwie was Feministisches erzählt und dann kommt ein Typ und macht die Spülmaschine zu, <lacht> und dann verstummt und dann verstummt die Frau, weißt du? Also oder oder eine, die hat eine Freundin, die heißt, sie wird geschrieben N E G A H, also sie klingt wie das N-Wort, ja, wenn, Comedian, man, ja, wenn man ihren Namen ausspricht. Und dann so so hier meine Freundin äh, äh, und dann schnitt so heute nennen wir sowas Menschen oder sowas, weißt du? So richtig rassistisch und sexistischer dummer Müll und dann steht einfach drunter, dieses Video nur der Unterhaltung und voll viele Leute liken das, finde ich irgendwie
1: problematisch. Aber ich glaube, das wird der Name wird mit so einem Ach am Ende ausgesprochen, Negach. Ja. Das ist so Iran, Persisch. Und ja, ja,
0: aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Intention die, dass es klingt wie das N-Wort. Und also, ich weiß ich nicht, finde ich einen schwierigen Trend irgendwie. Und es ist halt auch alles irgendwie kein schwarzer Humor mehr, sondern in vielen Fällen einfach nur sexistisch und rassistisch und ja, hat ja, klar. erschreckend viele
1: Likes. Ja. Naja. Ja. TikTok. Halt. Was hast du für Notizen? Du hast gesagt, du hast eine Menge Notizen. Ja, ich
0: gehe sie gerade drum. Pass auf. Ich ballere sie jetzt einfach alle durch. Bruder, was ist deine Freisumme, wenn du Freunden Geld leist? Also bei welcher Summe würdest du nicht äh, aktiv hinterhergehen? Was heißt Freunde? Ja, das können wir natürlich, so sagen wir Timo und ich jetzt, so engerer Freundeskreis, wenn ich dir zum Beispiel auf einer Party sage, ey Bruder, kannst du mir ein Fuffi leihen oder ein Huni ja. oder 150, so was ist die Summe, wo du nicht aktiv hinterhergehen würdest und sagen würdest, Bruder, ich kriege noch ein Fuffi von dir, weil es gibt also ja. Also ein
1: Huni äh, würde ich, glaube ich, mal nachhaken, aber ja, bei so einem Fuffi, das kommt immer drauf an, Alter, wenn ich richtig am Hungertuch nage, dann ja, ja. Äh, aber so ein Fuffi geht halt mal drunter, weißt du, so geht mal durch so. Genau, weil es gibt ja so Almans, die wirklich sagen, ey, ich kriege noch
0: 1,72 Euro von dir. so Aber ja, ja, Fuffi, so 50 bis 70, im Schmerzfall bis 100 Euro, wäre, glaube ich, auch so meine Grenze, wo ich jetzt nicht mhm. aktiv sagen würde, äh,
1: Bruder, äh, ja. Ich, ja, ich habe meinem besten dir. Kumpel auch mal äh, mal 500 Euro durchgehen lassen, aber da hat er richtig gestruggelt. Ähm, das war halt was anderes. Ja. Ich habe einen guten Freund auch schon öfter äh, Geld geliehen. Ich
0: will ihn jetzt nicht aber, nennen, aber du weißt, du bist gemeint. <lacht> <Ja>, nein. <lacht> nein, Spaß. Äh, Ey, eh kein Spaß. Ähm, ja, 150 bis, äh, bis äh, 100 Euro wäre, glaube ich, auch so meine, meine Schmerzgrenze. Ja.
1: ja. Was, das, was aber nicht bedeutet, ihr beiden Geier, dass ihr mich jetzt <lacht> ständig nach 50 Euro fragen könnt. Einfach zweimal 50 leihen. Du hast gesagt, das ist egal. Ja ich kam da drauf, weil äh, ich hatte neulich auf einer
0: Party auch jemandem Geld geliehen und ich hatte schon wieder vergessen und irgendwann kam er von selber an, was ich dann immer sehr löblich finde und gab mir
1: das Geld zurück. Weil Geld ist halt auch immer echt kacke, ne? Ich, ich hasse das. Ich hasse es, jemandem Geld zu schulden. Ich, ja, bin, ja. ich überweise auch immer sofort Paypal. Klar, man vergisst es manchmal. Aber ich mache immer auch Pizza bestellen, immer direkt, weil ich hasse das.
0: Ja. Und, äh... Ich kenne auch viele Fälle, wo halt echt Freundschaften darunter gelitten haben, weil irgendwie jemand einem immer wieder Geld geliehen hat und die ja. Summen dann immer größer wurden und derjenige das nicht zurückzahlen konnte und dann war Stress. Da würde ich wahrscheinlich im Zweifel, bevor ich irgendwie Angst habe, dass eine Freundschaft zerbricht, wahrscheinlich auch 200, 300 Euro durchgehen lassen. Aber ja, so meine grundsätzliche Freisumme, glaube ich, für gute Freunde oder für, sagen
1: wir, normale Freunde ist wahrscheinlich auch so 50 bis 70 Euro. Ja, es gibt da, das ist eigentlich auch zum Beispiel so früher so mit Weed und so, weißt du, dann so mal so ein Zwanni irgendwem gegeben, so auf den und dann, man man vergisst das ja nicht, ja, man ja. weiß, man denkt so, ja, der, ich hab dem Zwanny so gegeben und er tut dann so, als wenn er es vergisst, so, man, man merkt dann, das kann man auch schön so trennen, weißt du, man kann die Spreu vom Weizen erkennen, ja, ja. so auf den.
0: Das, auch, äh, das ist auch das Schöne an PayPal, finde ich. Das wäre jetzt auch im Kreta-Urlaub. Da hat er natürlich mal hier, da der eine bezahlt, da der andere. Und das ist halt ja. geil, dass du dann per PayPal immer direkt so das Geld rüberschicken kannst. Da gibt doch
1: auch diese oh, Digga, Timo, was haben wir noch benutzt? Wangeroge mit den Jungs. Ähm, mm. äh, boah. Ach, warte. ist die scheiß App nochmal. Das ist cool. Da kannst du dann Jeder, der sozusagen in dem Urlaub dabei ist, hat dann so ein Profil dann halt. Und dann äh, Splitwise. Splitwise genau. Split und dann kann man das äh, jetzt, keine Ahnung, Olli hat 100 Euro Drinks bezahlt und dann wird das direkt aufgeteilt und am Ende sieht man dann, wem man noch was schuldet, damit jeder so auf Null rausgeht. Das ist halt eine saubere Nummer so. Ähm, ja, gut Wenn man es jetzt, wenn die Kohle eigentlich so großartig juckt, dann scheißegal, aber das, ne, dann dann gibt es kein komisches Feeling so. Ja, ja. Vor allem, wenn man saufen geht, weißt du, wenn man ja, mit einer, allem, in einem Club oder so, manchmal sind Runden auch einfach eklavt teuer so. Ja, ja. ja
0: weil ja. Das finde ich auch nochmal was anderes. Also, ich bin auch ein Typ, der eigentlich echt so gerne ausgibt oder Leute einlädt und ja, sowas. Voll. Und dann, keine Ahnung, ist es dann ist halt auch was anderes, wenn ich dich jetzt zum Essen für 100 Euro einlade oder so, ja. als wenn ich dir pro, also wenn ich dir so Bargeld gebe. Ich finde, das ist eh immer noch was anderes. Das finde ich dann auch mal so eklig, wenn Leute dann so einladen, aber dann das irgendwie. Einem so mäßig vorhalten später. weißt du Ja, ja aber du hast gesagt, du lädst mich ein, dann komm mir doch jetzt nicht mit, du hast da 40 Euro
1: äh, meinen Anteil bezahlt. So halt doch dein Maul, ey. Ist ja, letzten war ich auch, war ich mit meinem besten Kollegen so beim Italiener und dann essen dies, das Flasche Wein und dann war das auch irgendwie eine Rechnung von, ich glaube, 110 Euro. Und dann hat er aber anschließend zwei Flaschen geholt irgendwo und, äh, ja. weißt du, Fünf Bier, dann habe ich dann vielleicht, sage ich mal, so 30 Euro miese gemacht oder 40 ist auch scheißegal, aber weißt du, das juckt dann auch nicht so richtig, dann finde ich.
0: Aber nervig finde ich das auch, wenn du mit so ganz vielen Leuten essen gehst und man sich eigentlich darauf einigt, die Rechnung zu teilen und dann kommt einer aber so, ja, aber du hattest ja noch eine Vorspeise mehr. Boah, also, boah Alter, oh, halt das Maul. Aber wir haben auch gut reden, ich sitze hier in meinem 200 Quadratmeter Loft, trinke aus meinem Wörf Klikot.
1: Ja, ja, und um, ich bin sowieso einfach fucking mega um, rich. Weil ich bin
0: reich und ich scheiß auf alles. Auf alles.
1: Oh Mann, <lacht> so ist es.
0: Habt auch ihr Lust ja. auf passives Einkommen? Dann kommt in die WhatsApp-Gruppe. So ist es.
1: In Wahrheit sind wir so richtig herrschnausige <lacht> <lacht> Allmanns.
0: <lacht> <lacht> Wer hat sein
1: blaubei in meinen Kühlschrankfach gestellt.
0: Apropos Allmanns. Gibt es so äh, Allmann-Dinge, bei denen du dich erwischt, ähm, dass du sie regelmäßig tust? Das ist eine Notiz, die habe ich mir heute Morgen erst aufgeschrieben. Mhm. Ich sage nämlich kurz, warum. Weil ich habe entdeckt dass ich seit ein paar Tagen das Stoßlüften für mich entdeckt habe, dass ich morgens nach dem Aufstehen erstmal äh, gerade jetzt wo die Fenster halt tagsüber geschlossen sind oder die ganze Zeit geschlossen sind, nicht wie im Sommer, dass ich morgens erstmal mein Schlafzimmerfenster weit aufreiße, meinen Balkontür und ein Fenster im Ess bzw. Wohnzimmer und erstmal richtig schön stoßlüfte.
1: Also, ich bin äh, jemand, der ich, kann, ich bin schon getriggert, wenn jemand so sich nicht an Zeiten hält, halt so an Pünktlichkeit. Ja, ich bin ja. schon jemand, der... Ich ja, bin gut, jede
0: ich, Woche pünktlich zu dieser Podcast-Aufzeichnung. Jede ah, Woche warte ich auf euch beiden Spaß. und jetzt kommst du mit Pünktlichkeit, Alter. Ah,
1: komm. Ich bin, ich bin, wirklich, ich bin wirklich ein überpünktlicher Typ, tatsächlich. Also, äh, ich komme eigentlich... Ich komme eigentlich nie zu spät. Also jetzt, so klar, was wir jetzt mit Podcasts und ich musste, ich komme gerade direkt von der Arbeit, ich musste halt 15 Minuten länger bleiben, habe ich Bescheid gesagt. Klar, das war das eine, aber so, ich hasse das, zu spät zu kommen irgendwo hin, so. Und ich finde, es das, das fuckt mich auch ab, wenn Leute sich nicht an Absprachen, halten. wenn was dazwischen kommt oder es nicht klappt, kein Ding, dann sag ich eben kurz Bescheid. Aber da bin ich zum Beispiel in Südafrika, ist das so, mhm. ähm, ja, ich komme morgen vorbei, dann sage ich, ja, so 15 Uhr habe ich Zeit. Und dann kommt er um halb sieben oder so, weißt du, das ist dann und dann checkt ja, ja. die Person gar nicht, was man jetzt für ein Problem hat gerade. Das,
0: das wollte ich auch gerade sagen, dass das wirklich so eine so eine richtige deutsche Tugend ja. ist und dass es jetzt auch kein Rassismen irgendwie reproduzieren soll. Aber ich uns mir fällt das auch auf auf produktion im Ausland, dass wir so wenn man sagt Calltime 18 äh, 8 Uhr dann stehen wir da alle und dann bist du irgendwie in Mexiko oder Kapstadt und so und dann drohen die Leute so 8.30 Uhr gemütlich ein, setzen sich erstmal an Tisch und frühstücken, das ist schon, Pünktlichkeit ist wirklich so eine richtig, richtig deutsche Tugend, die ich aber auch verinnerlicht habe, also ich bin auch immer eher zehn Minuten zu spät als fünf Minuten, nee 10 Minuten zu früh als fünf Minuten zu spät, so rum natürlich
1: ja. und ähm, ja die Afrikaner selber haben gesagt, es ist African Time. Also die, ja, ja. es ist halt so. Das, ja, ja. Ja. Ähm, hier zum Thema Stoßlüften. Weißt du, dass sogar
0: in Mietverträgen das steht, dass du Stoßlüften musst?
1: Ja, aber wegen der Feuchtigkeit.
0: In Hamburg, in Hamburg hast du meistens die so, es gibt so einen Vordruck für Hamburger Mietverträge, die mhm. immer die meisten Wohnungen haben. Und da steht genau zum einen drin, dass du jeden Tag einmal Stoßlüften musst. Und was auch interessant ist irgendwie, da steht, dass in der Raummitte in einem Meter Höhe immer eine Temperatur von mindestens, keine Ahnung, 21 Grad sein muss. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich auch Schick. wegen Feuchtigkeit. Aber als ich mal so, ich glaube, es war für diese Wohnung und für meine erste. Meine zweite Wohnung war so eine Saga-Wohnungsgenossenschaft, die eine eigene Mietverträge. Aber als ich das erstmal so den Mietvertrag durchgelesen habe, weißt du, meine erste Wohnung damals gezogen, war ich so, in, ein in der Raummitte, in einem Meter Höhe muss immer eine <lacht> Temperatur von mindestens 21 Grad sein. Mama, was ist das normal? So fand ich auch sehr, sehr wild. Aber ja,
1: ja. macht äh, wahrscheinlich Sinn. Ja, man, ich habe wahrscheinlich auch ganz viele Alman äh, so Allüren, aber das fällt mir dann wahrscheinlich jetzt gerade. Oder fällt äh, mir dann in den, den Fällen dann auch meist nicht drauf, so, auf, so wo, ich.
0: was mir viele Leute sagen, dass ich in letzter seit ein paar, seit einiger Zeit immer so meine Hände so verschränkt am Rücken stehen habe und wie so ein Daddy so dagegen <lacht> der Gegend rumstehe, weißt du? So, mhm. ja. Auch äh, vielleicht kein direktes Alman-Ding, aber auch irgendwas, was so in die Kategorie passt. Ich so. feiere
1: auch, feier auch so Männer, die so zusammen irgendwo stehen und dann so, so, so was analysieren. Ja. Weißt du? Ich feiere das. Am besten so, und dann so Mansplain noch. Ja, ja. <lacht> oder,
0: oder auch auf so Partys, wenn die so um den, um den Grill herumstehen und, und dann alle so fachsimpeln. Ja. ja, ja, da geben sich sowieso immer so Dynamik auf Partys, dann stehen irgendwie immer so plötzlich doch die Frauen und die Männer zusammen und reden irgendwie oft so über Klischee-Dinge, die man eigentlich nicht wahrhaben möchte, dass das wirklich so die Gespräche sind. Die Frauen dann so über Schminke und so, nein. Ja. Aber ja, die Männer, die so. Männer stehen dann immer am im Grill und diskutieren über Fußball, Monster Trucks und, und, Weiber. und Weiber. Ja, ah. geil. So, dann habe ich hier noch stehen, mittlerweile schon nicht mehr so unaktuell mit, dass Ariel jetzt schwarz ist und irgendwelche Rassisten sich darüber aufregen, weil es, pass auf, unrealistisch ist. Ja, halb Frau, halb Fisch und singende Krabben, alles legitim, irgendwie die böse Tante, die halb Frau, halb Tintenfisch ist, äh, auch legitim, aber dass Ariel schwarz ist, unrealistisch. Ich habe dazu sogar einen Tweet gelesen, wo eine meint, die Meeresbiologie studiert, dass wenn sie schwarz wäre, sie viel leichter von von Predatoren gesehen werden würde, so. Absurd, Leute, ihr seid einfach Rassisten, wenn ihr euch daran stört, dass
1: Ariel schwarz ist, dann seid ihr einfach nur Rassisten, so. Das kann ich jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehen, dass sich da jemand dran getriggert fühlen könnte, aber gut. Du wirst wahrscheinlich, egal wie du was du wie machst, gibt's halt immer irgendwelche Meckerfritzen und um irgendwie was auszusetzen. Das ist auch übrigens sehr Allmann.
0: ja. Also das immer stimmt. dieses
1: Haar in der Suppe suchen. Wobei die Diskussion
0: vor allem in Amerika, glaube ich, gerade geführt wird. Aber es gibt auch so herzerreißende Videos, wo äh, schwarze Kinder dabei gefilmt werden, wie sie den Trailer sehen und ähm, sich halt einfach ultra darüber freuen, ja, ich gesehen, dass Ariel schwarz ist und mhm. auch weiße Kinder das überhaupt gar nicht stört. Es sind nämlich die Erwachsenen mit rassistischen Ressentiments in dem Hinterkopf,
1: die sich daran stören. Ich habe jetzt letztens ähm, vor ein paar Tagen eine Folge Zeitverbrechen gehört. Und da war ein Begriff Bias, was, wie war das nochmal, Cop-Bias oder so, das ist so dieses, das ist einem ja oft gar nicht so bewusst, aber so der, der Polizist, zum Beispiel der jetzt äh, diesen, da war doch diese Geschichte in Fulda, wo er diesen Flüchtling erschossen hat, der auf ihn zugelaufen ist mit dem ja. Schlagstock dass der, der Polizist oder so ja, so geschult ist oder wie auch immer man das nennen will, dass er, sage ich mal, eine Person mit einer dunkleren Hautfarbe automatisch als gefährlicher wahrnimmt. Weißt du, dass dieser Bias-Effekt, der, der wird dann so behandelt nach, nach dem Motto unbewusster Rassismus, so weißt du? Das,
0: das habe ich tatsächlich auch bei F Leuten festgestellt, mit denen ich zur Schule gegangen bin und die dann Bullen geworden sind und auf Facebook dann plötzlich so Islamophobe Scheiße gepostet haben, so weißt du, dass es das wirklich so eine gewisse Indoktrinierung ist, dass sie plötzlich in... In jedem Menschen, der irgendwie Migrationshintergrund hat, plötzlich einen potenziellen Terroristen und eine tödliche Gefahr sehen. Und ähm, ja. das sind natürlich Rassismen, die sind, glaube ich, weit. Ja, die haben
1: wir, das haben wir auch. Das weit ist, weit das verbreitet, ist so. genau.
0: Da können wir uns wahrscheinlich auch nicht von frei machen. Auch, Kann man nicht. Auch wir werden, aber es natürlich als Cop noch weitaus gefährlicher. Und ich
1: wenn, wenn da, jetzt du bist irgendwo unterwegs und da kommt eine, eine Gruppe von Niklas, Thomans und Simons rein, nimmst du die anders wahr, als wenn da halt so fünf Wellensteine. Du, du weißt, was ich meine. Das ist halt so, Digga. Das, da, wer was anderes behauptet, der ist sich halt seiner eigenen Scheiße nicht bewusst so.
0: Genau. Und das Problem ist, dass die meisten Polizisten sich dieser rassistischen Ressentiments, die man selber verankert hat, nicht so bewusst sind. Und dann wird es noch viel gefährlicher, als wenn wir das alle leider immer noch ein bisschen verinnerlicht haben, auch wenn wir ja. nicht wollen und eigentlich vogue und aufgeklärt sind zu dem Gebiet. Apropos woke, woke mein woke, so woke. Apropos woke und aufgeklärt. Mein nächster Stichpunkt mhm. ist Jesus muss final in den Knast. <lacht> Verdammt. Berufung gescheitert. Ich glaube acht Monate oder sowas und eine heftige Geldstrafe. Ähm, dann ich bin gleich mit meinen Notizen durch. habe ich mir noch. Wir haben doch äh, letzte Folge über die Queen und ihren ähm, sexuell straffälligen ähm, Sohn, Bruder, Sohn, Prinz Andrew, geredet, der da okay. schön auf der Villa. Kunterbund. Ähm, sein, sein Unwesen, un, Unheil getrieben hat. Ähm, weißt du, was äh, was der jetzt bekommen hat? Also jetzt nicht Strafe, sondern ähm, worauf der jetzt aufpasst?
1: Ganz viel Geld? Nee,
0: die Corgis der Queen. Ja, du. Die Corgis der Queen sind jetzt bei Prinz Andrew gelandet. Ähm, sie hatte ja in dem Leben, ich glaube, über 30, nee, noch mehr, sie hatte unfassbar viele Corgis, sie hatte eine große Vorliebe, vor allem für eine bestimmte Rasse. Und ähm, ihre letzten beiden Corgis, die sie noch hat, äh, sind jetzt in der Obhut von Prince Andrew. Und es gibt so ein Bild, wo die Corgis so am Rand stehen bei der Trauerfeier zur Queen und so ein bisschen traurig gucken. Und da frage ich mich nämlich auch, ob sie traurig gucken, weil die Queen tot ist oder weil sie jetzt mit Prinz Andrew in sein Anwesen müssen. Das ist, glaube ich... Keine. Ich zeig dir
1: gleich mal einen richtigen Korb.
0: <lacht> <lacht> Na, willst du mal einen Knochen sehen?
1: Oh, guck mal, ich habe ganz viele Welpen im Kofferraum. Oh Gott. Ja, Andrew. Ja. Shoutouts, Andrew. Nein, Scherz. Ja. Scherz.
0: Mit Andrews hast du das problematische Andrews, ne? Andrew Tate, Andrew. Wie heißt, denn? wie heißt Wie heißen die Royals denn eigentlich mit Nachnamen? Royal. Nee, aber. Wir haben keinen Nachnamen. Doch, die haben doch einen Nachnamen. Timo, guck mal kurz, wie heißen denn die Royals Stimmt. mit Nachnamen? Lindemann. Lindemann, ja.
2: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach.
1: Hä, Digga, das ist okay. ja voll der Glitch. <lacht> so ein Bug. Also
2: hier steht was von mount Mountbatten Windsor. Aber Windsor, klar. Schloss Windsor? Nicht, nee. Nicht der Standard, sag ich mal.
1: Wild. Digga, ja. Oh, Oder? Oh.
0: Hä?
2: Also William heißt wohl William Arthur Philip Louis Mountbatten Windsor
1: Duke of Cambridge. Geiler oh, Name. Unhandlicher halt. Name. Äh, er besteht so drauf, dass man ihn so beim vollen Namen nennt immer. Elizabeth ist so in einer hieß, gefährlichen Situation.
0: Elizabeth hieß Elizabeth Alexandra Mary aus dem Haus Windsor. Hä?
1: Das ist ein Glitch. Die wurden gespawnt. Ohne Namen. Ohne Nachnamen.
0: Ja. Vor allem dieses Winster ist eher so eine Zugehörigkeit. Weißt du, das ist ja nicht der Nachname.
1: Aber Wild. das ist bei uns auch immer. Im mms im land sagt man immer erst von den Nachnamen, das ist so Zugehörigkeit. Ja, ja. Lindemanns Robert. Ja. ja. Aber hier, das ist doch der von,
0: von dem Dietrich, ne? Von dem der ja. Sohn, der damals hier der Nachbar vom Eugen war. Ja. Äh, der Aber hier unsere
1: Nachnamen sind ja auch so entstanden. Ja, ja. Also so von der keine Ahnung von der so und so dann kommen die halt aus der und der Ecke von dem Kaff da wo die Vorfahren waren ja, ja. oder Berufe oder so Müller ja.
0: das merkt man ja auch äh, oft bei amerikanischen Namen dass die äh, äh, dann zum Beispiel deutschen Ursprungs waren weil sie eindeutig mhm. deutsche Nachnamen haben und damit mache ich mal kurz eine Überleitung zum
1: digitalen Gift
0: der Woche, der Woche. Boah. Boah. während Timo dann noch weiter den Nachnamen recherchiert vielleicht Reicht er Ihnen gleich noch nach? Ähm, ich fange mal an, weil ich ja die Überleitung gemacht habe. Und zwar ja. ähm, ist mein digitales Gift
1: der Woche die Serie Dama auf Netflix. Oh. Hast du sie schon geguckt? Nee, aber ich war als Jugendlicher, als junger Jugendlicher. Sehr, sehr fasziniert, ich weiß nicht warum, aber von äh, Serienmördern. Ja. Ich kenne die alle, ich bin das war richtig mein Ding. Ich habe das übelst gefeiert, mich da reingedickt, wie Sau. Ich muss gestehen,
0: dass mir äh, Jeffrey Dahmer gar nicht so äh, ein Begriff war, anders als Ed, Ed Gein und sowas, die ja mit ihm so in Ted einer... Bundy,
1: Charles Manson. Genau, ne? die
0: ja mit ihm in einer Reihe genannt werden. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Netflix-Serie, also eine äh, so spielfilmartig, jetzt keine True-Crime-Doku, sondern eine wirklich gut gemachte Serie, richtig schön gefilmt, so schön düster... Handwerklich schön gemacht und äh, sehr, sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Also Jeffrey Dahmer hat von ähm, 1978 bis 91, ich glaube 15 oder 16 Männer umgebracht und ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, Stimmt, nur Männer, ne? Nur Männer, genau. Und zwar lag es das daran, dass er ähm, das halt auch zum Teil aus sexuellen Trieben gemacht hat. Also er hatte so eine ja. gewisse nekrophile Handlung. Und ähm, es gab massives Polizeiversagen, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber schon sein erster Mord hätte easy aufgeklärt werden können. Und da spielte vor allem auch Homophobie und Rassismus eine Rolle, weil die meisten seiner Opfer Schwarze, Indigene und äh, Menschen mit mexikanischen Wurzeln waren, die mhm. jetzt natürlich weder heute und damals noch weniger irgendwie im Fokus der Ermittlungen äh, standen, wenn sie als vermisst gemeldet wurden. Ja. Und äh, es gibt auch halt, ähm, ähm, genau, aber er selber war, hat, hat diese Morde wohl nicht aus Rassismus begangen, sondern weil er diese Menschen besonders attraktiv fand. Ähm, also wie gesagt, er war zum Teil sexuell ähm, getrieben bei diesen Morden. Aber auch diese seine Homosexualität war halt ein großes Problem bei der Aufklärung, weil es gibt auch einen Fall, da haut ihm so ein 14-Jähriger ab und wird unten von Leuten gefunden. Und äh, die verständigen die Polizei und die lassen ihn dann wirklich mit diesem eindeutig minderjährigen Jungen gehen, weil sie einfach so angeekelt sind von Homosexualität. Weißt du, er sagt, ja, das ist mein Liebhaber, so ich kann euch Fotos zeigen von uns beiden. Und ich finde einfach Homosexualität so ekelhaft, dass sie diesen eindeutig minderjährigen Jungen einfach mitgehen lassen und so. Und ja, sehr, sehr gute Serie auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, noch zwei Folgen vor mir. Ähm, Dama auf Netflix, eine klare Empfehlung. Sehr, sehr spannend. Ich habe sie im Flugzeug auf dem Rückflug angefangen und äh, am gleichen Abend noch direkt weiter durchgesuchtet. Also... Eine meiner, eine der besten Serien dieses Jahr, würde ich sagen. Technisch, ja. handwerklich, schauspielerisch. Guckt sie auf jeden Fall auf Englisch. Ähm, ist viel geiler und ähm, guckt sie euch auf jeden Fall an.
1: lit Hört sich gut an. Habe ich auch schon. diese Miniserie, ne?
0: Genau, zehn Folgen zwischen 45 Minuten
1: und einer Stunde, glaube ich, pro Folge. Ja, werde ich mir safe, safe reinziehen. Das ist eigentlich auch ein guter Übergang. Ich habe nur ein Wack-Ass-Digitales Gift der Woche. Aber es ist auch Netflix, ähm, ist auch schon ein bisschen älter. Die meisten von euch, die für solche Art Filme äh, empfänglich sind, werden es auch schon kennen. Robert, kennst du Der Schacht?
0: Ja, ja, klar. Diese Netflix-Serie, ja. ne?
1: Netflix-Film. Film, Film, Film ist es, stimmt, ja. ja für die, die es noch nicht gesehen haben, erkläre ich es mal kurz. Es ist so ein, ähm, wie sagt man das noch, eine Dystopie oder so. Also so ja. eine, eine Fake, ein Fake-Szenario. Und zwar sind... Ähm, Fängt es alles, also die Hauptperson ist eingesperrt in einem gefängnisähnlichen ja, Szenario. Müsst ihr euch vorstellen, ähm, ja, halt ein Schacht mit ganz vielen Etagen, ein ähm, paar hundert Etagen. Und in der Mitte von diesem Raum, einer Etage, fährt immer so ein, ein Tisch von oben nach unten mit, mit Essen. Also Etage 1 beginnt mit einem reich gedeckten Tisch, voll mit den geilsten Speisen, die es gibt, und fährt immer weiter runter. Und je weiter unten es ankommt, desto weniger ist drauf, desto asozialer ist es auch hinterlassen worden. Und die, die ganz unten sind, kriegen halt nichts mehr ab. Es ist so eine, so eine Metapher oder so eine, ja, eine Metapher passt, glaube ich, als Wort ganz gut für unsere Gesellschaft. Ähm, von oben wird nach unten weggetreten und denen, die oben gefressen haben, denen ist scheißegal, was da drunter passiert. Die spucken auf den Tisch, die schmeißen da Gläser drauf, die machen auch ihr Geschäft da drauf und so und äh schicken es immer weiter runter und ganz unten an der Kette kommt nichts mehr an und dann ähm, bringen die sich halt teilweise selber um gegenseitig und, und essen sich und so, dann, weil sie halt verhungern. So. Ähm, ich hatte das mal nur in so einem komischen Weirdo-TikTok-Zusammenschnitt gesehen, wo da so viel zu laute Musik drüber gelegt wird, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, aber habe den Film jetzt mal im Ganzen gesehen, es hat mich entertained. es ist schon ziemlich blutrünstig und ranzig irgendwie. Teilweise aber, ähm, ja, ganz guter Film. Die Metapher ist jetzt auch nicht so krass meta, achtdimensional. Aber ähm, trotzdem hat es mich irgendwie ganz gut entertained. Genau, der kam, glaube ich, schon letztes Jahr raus, oder?
0: Dieses Jahr auf ja, jeden Fall. ich, ich weiß, bin immer ein bisschen naja, late bei sowas. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn damals direkt nach Erscheinen relativ zeitnah gesehen habe und auch gut fand. Aber wie du schon sagst, dieses dieses Bild von der Gesellschaft und von oben nach unten und nach unten treten wird einem ein bisschen zu sehr so aufgedrängt. So, weil man, so so dass auch der Letzte das Bild versteht, dass es irgendwie so ein Bild unserer Gesellschaft sein soll. Das hat mich auch ein bisschen genervt, aber fand es äh, auf jeden Fall auch einen lohnenswerten Film, der, genau, teilweise ein bisschen eklig und blutig auch ist, aber ja. ähm,
1: auf jeden Fall lohnenswert. See. Ja, ich habe auch gar nicht mehr, also leider. Äh, Zwei hab, Wochen Zeit gehabt, Digis ich habe es, ja, sorry.
0: Okay. Ich habe noch äh, drei kurze Sachen und zwar einmal von Mike. Thing X heißt es, glaube ich. Ähm, Im ZDF, die hat eine Folge zum Das Ende der Homöopathie gemacht, wo sie äh, versucht hat, ein Eistier auf den Markt zu bringen, der mit Globuli gesüßt wird. Also Ursprung war, sie wollte jetzt, sie wollte versuchen, Homöopathie ernst zu nehmen. Und Homöopathie muss man ja wissen, man verdünnt einen Wirkstoff. Die Verdünnung ist schon nicht mehr wirkungsvoll. Dann kippt man das um, verdünnt das weiter, klopft das 40 Mal auf den Tisch und dann ist das 40-fach potenziert. Und sie wollte halt mit gekauften Globulis diesen Eistee süßen, was ihr von der Lebensmittelbehörde verboten wurde. Wenn sie aber diese Globuli selber produziert hätte oder so, dann hatte die Lebensmittelbehörde nichts dagegen, obwohl es de facto das gleiche Produkt war und sehr schön die Absurdität und Unwirksamkeit von Globuli zeigt. Das würde ich einmal empfehlen. Dann Als, hast
1: als kleine Überleitung da ähm, ist wohl auch dieser Prinz Charles da irgendwie so voll der, der Dude. Der hat sich so ein, äh, der hat irgendwie so eine riesen Lobby für homöopathische Medizin gestartet und hat so, so gängige medizinische Wissenschaften so angezweifelt und so ein Shit.
0: Ja, das ist absurd. Da das ist halt de facto kein, also nicht nur de facto, da ist kein Wirkstoff mehr drin. Also es ist ein reines Placebo. Wenn Placebo hilft, schön und gut. Die Subventionierung, die dieses Produkt erfährt und diese Lobby, die es hat und das Apotheker einem das anpreisen, ist allerdings mindestens problematisch in vielen Fällen auch gesundheitsschädlich, wenn man plötzlich ja, also als
1: wieder What aboutism, ernsthafte Erkrankung sonst so angepriesen wird.
0: Ja, aber wenn, dir, wenn du eine ernsthafte Erkrankung hast und man gibt dir wirkungslose Zuckerkügelchen und sagt, hier, davon wird dein Tumor schon weggehen, ist das schon unterlassene Hilfeleistung zum Teil. Ähm... Dann hast ja. du mitbekommen, dass der Patagonia-Gründer seine Firmenanteile gespendet hat an, ja, eine, nicht, an
1: eine NGO, ne? An eine NGO, die, ja, glaube ich, glaub ich, den 100 Klimawandel Dollar. schützen will. Ja. Ähm, und, und, und eigentlich hat er das, er hat es nicht an die große Glocke gegangen, sondern es wurde ja. jetzt medial so gepusht und ja, genau, alle voll der Ehrenmann.
0: St alle stimmberechtigten Anteile seiner Frau und zwei Kinder. Äh, und seine natürlich hat dann eine Stiftung übertragen und sein Zitat dazu war, die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär. Sehr schön. Und dann äh, habe ich noch, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen verältet, aber ein digitales Gift ist noch, iOS 16, sehr schönes neues Betriebssystem fürs iPhone, hat viele tolle neue Features, gefällt mir gut. Ja. Okay. <lacht> Was dazu? Ich hau ja heute meine Notizen raus. Stark, äh, ja, stark. das war auf jeden Fall Alter. das digitale, digitale Gift der, der Woche.
1: Woche. Ach. Ach. Yeah. Machen wir weit. Timo, ich will jetzt was spielen. Ich habe heute das Gefühl, ich bin richtig, ich rasiere euch heute weg. <lacht> Okay. Also insofern deine Statistiken nicht wieder so hinfällig sind. Aber gut, das werden wir. Nicht
2: sehen. <lacht> ne, heute gibt's tatsächlich keine Statistiken, denn wir spielen.
1: Wann, wann war es? Ist es geschehen? Ah, ah. Ah. Na gut genau. dann.
2: Fangen wir gleich okay, mit der komm. ersten Frage an. Äh, mit dem 9-Euro-Ticket haben ja viele uns, äh, viele von uns vermehrt öffentliche Verkehrsmittel genutzt, wie zum Beispiel die Eisenbahn, Busse oder auch S- und U-Bahn. Und ähm, wann, die an äh, wann die erste U-Bahn in Betrieb genommen wurde, haben wir in einer anderen Folge schon mal geklärt. Aber wann wurde die erste elektrische Straßenbahn der Welt in Betrieb genommen?
1: Die erste elektrische Straßenbahn? Ich sage 1900. Äh 1964 in Paris. Ich sag viel früher, ich glaube 1800 schon, aber da ich näher
0: dran bin, sage ich 1950. Aber ich schätze eigentlich 1860 oder so.
2: Also aber tatsächlich liegt. 1950
0: ja. habe ich eingeloggt.
2: <lacht> okay. Ähm, tatsächlich wurde sie 1881 erfanden, äh erfunden. Erfanden. Äh, tatsächlich auch in Europa, nämlich in Berlin von Werner von Siemens. Deutschland! Also <lacht> genau. Ja ja, also Siemens, drin. Siemens. Ähm, und die zwei Kilometer lange Strecke führte von der Station Lichterfelde zu der preußischen Hauptkadettenanstalt und hat allein in den ersten drei Monaten knapp 12.000 Fahrgäste befördert.
0: Führte die von Lichterfelde Süd bis Lichterfelde Ost? Ich bin hier der Boss, du bist nur ein Co-Pilot. <lacht> Schaut doch okay. brutal aus.
2: Okay, oh, bleiben, wir den bei, den Song, ja. bleiben wir bei Berlin, bzw. bei... Hey, sorry, was? aber Brutas
0: Brutalos letztes Album war gar nicht schlecht. Da gibt es so einen Song drauf und den packe ich auf die Playlist. Ich suche den raus, wo er äh, beschreibt, wie er nach einer Überdosis irgendwie im Krankenhaus aufwacht und so. Wilder Song. Ich suche den raus, ich notiere mir das und reiche den nach.
2: Okay, okay äh, bleiben wir bei Berlin, bzw. bei Emil Berliner. Wisst ihr, wer das ist? Nee, nee. Zufällig. Ähm, das ist ein gebürtiger Hannoveraner, der die Schallplatte und den Plattenspieler entwickelt hat.
0: Bester Mann.
2: Wie hieß der? Emil Berliner. Aber wann hat der diese beiden Dinge erfunden?
0: Also die Schallplatte ist noch was anderes als das Grammophon?
2: Jein. Also Plattenspieler gleich Grammophon ist ja... Okay,
0: also er hat das Grammophon erfunden. Das wurde, wie man weiß, ähm, ich
1: glaube, es war 1798 erfunden. Hau ab, Digga, was laberst du, Junge? Das war noch im Mittelalter 17... <lacht> äh, nee, Digga. Erst zu früh, äh, mehr, aber egal. Ich sage, puh, ich sag 1902.
2: Robert, du lockst das ein, äh, 17 Ja, Uhr?
0: gesagt ist gesagt, haben wir mal gesagt.
1: Eingelogt.
0: Okay.
2: Äh, die erste Schallplatte, die damals noch aus Zink war und der erste Plattenspieler, beziehungsweise das Grammophon, wurden 1888 in den USA vorgestellt. Denn Emil Berliner ist äh, 1870 in die USA ausgewandert, um dem Militärdienst zu entgehen. Und neben dieser Erfindung war er maßgeblich an vielen weiteren Erfindungen beteiligt, zum Beispiel am Telefon. Ähm, da hat er, ich glaube, am Mikrofon irgendwie hauptsächlich mitgearbeitet. Und sein Sohn Henry hat im Jahre 1990 übrigens den ersten einigermaßen flugfähigen Hubschrauber erfunden.
1: Junge, strong. Oh, Richtig strong. Richtige Macher. Eine Emil, Junge, Shoutouts. <lacht> Shoutout
0: Emil, ey. <lacht>
2: Gut, äh, kommen wir zur dritten und letzten Frage. Und äh, dabei geht es um die größte Samenbank der Welt. Äh, auf der norwegischen Insel Spitzbergen gibt es eine Bunkeranlage, in der knapp 4,5 Millionen Samenproben aufbewahrt werden. Dabei geht es jedoch nicht um die Erhaltung der menschlichen Spezies, sondern um die Samen von Nutz- und Kulturpflanzen. Doch Aha. wann wurde diese Samenbank in Betrieb genommen?
1: Da habe ich sogar mal einen Bericht drüber gelesen. Ich wollte gerade so einen richtig beschissenen Witz machen, so Mund.
0: <lacht> wow. Ja. Ähm, ich schätze, die wurde so nach dem Zweiten Weltkrieg mäßig in Betrieb genommen. Nee. Weil man dann Angst hatte vor atomarem SupergAU. Dann hat es noch ein paar Jahre gedauert. Und dann wird es 1957 gewesen sein, als nee, man die Betriebe 1841.
1: Hat.
0: So.
2: Ist eingeloggt alles?
1: Ja,
0: eingeloggt ist eingeloggt.
2: Okay, äh, die Samenbank in Spitzbergen wurde im Jahre 2008 in Betrieb genommen. <lacht> oh <yeah. lacht> je. Ja, äh, ja, genau. Genau. Ist tatsächlich auch nicht die erste ja. äh, Samenbank, die es weltweit gibt. Denn äh, es gibt ungefähr 175 solcher Samenbanken und die in Spitzbergen ist so die erste, die so als großes weltweites Backup dient.
0: Okay, krass. Krass. Wie viele Samen sind da eingelagert? 4,5 Millionen. Und auch von 4,5 Millionen verschiedener Pflanzen?
2: Ich glaube ja. Also Pflanzenarten, ne?
1: und Wisst ihr auch, welche Pflanze da auch ist? Weed. Eine Banane, ja. die nämlich Samen hat.
0: <lacht> und richtig gutes Lemon Haze findest du da auch auf jeden Fall. Von ja. Seeds bestellt. Vermutlich ja. Mhm.
2: ja. Ja, geil. Was war's schon, Timo? Ja, das war's schon.
1: Yeah, das ist ja auch nichts gewesen. <lacht> Nein, aber ich will noch mehr, Alter. Ich kann mal noch ein paar Fragen Mann.
2: Ich habe eine Zuschauerfrage für euch. Ja, so. Äh, und zwar würde der Thomas gerne wissen, ob ihr so Funktionskleidungstyp seid. Warum lasst du so?
0: <lacht> das klingt wie so ein ausgedachter Name, so der, um, ja, der
1: ist so. Thomas. Der Thomas.
0: <lacht> ja, sorry. Sorry, Thomas. All names are beautiful. Ja, seid ihr ähm, Funktionskleidungstypen? Auf jeden Fall. Ich habe so eine Hose, die kann man mit Reißverschluss zu einer Dreiviertelhose machen oder zu einer kurzen. Alter, Hose. nein, habe ich nicht. <lacht> mit so Flammen. Ähm, nee, also. Obwohl ich manchmal aus beruflichen Gründen in diversen Ländern gut welche gebrauchen könnte, habe ich glaube ich wirklich gar keine Funktionskleidung. Ich habe Stahlkappenschuhe, die ich aber seit Jahren nicht mehr anhat. Aber ich habe glaube ich jetzt nicht so. Wir reden so von so Gore-Tex-Jacken und so Kram, ne? Oder irgendwie?
1: So, ich würde so wahrscheinlich
2: auch schon dazu zählen, dass ihr euch irgendwie für den Winter keine Ahnung Winterschuhe kauft oder Stiefel nee, nicht, oder nicht
1: mal
0: das. Ich habe immer die gleichen Sneaker. Und ich habe auch keine richtig vernünftige Winterjacke. Nee, Funktionskleidung bin ich komplett raus. Nicht meine Regenjacke. Tatsächlich habe ich nicht meine Regenjacke.
1: Also ich muss sagen, ich ähm, habe ziemlich viel so. Meine Freizeitkleidung ist viel, ganz viel so. Ähm, also ich trage sehr, sehr gerne Carhartt und, und North Face und das ist schon vieles dabei, was ziemlich funktional ist. Ich habe auch ein, so eins meiner Lieblingspaar Schuhe von Caterpillar, das sind so richtig fette. Oshis, Alter. Ähm, nee, ich habe viel so, so Stuff. Ich habe auch, auch so ein so mein Rucksack, den ich so trage, ist auch so ein, so ein Tracking-mäßiges Ding. Ich feiere diesen Style. Das ist so ein bisschen so britisch grimeware wear skepta stuff so, Wisst ihr, wie ich meine, so diesen, mhm. diesen Film? Ich habe da relativ viel Sachen von, ja. Ich glaube, das ist auch so mit die Haupt- Freizeitkleidung, die ich so trage, so. Kennst du Akronym,
0: die Marke? na nee, du? <lacht> ja. Ah, <lacht> ja, Ein Kumpel von mir, Shoutout Jonas, ist nämlich so großer Akronym-Fan und hat so voll viel, das ist auch so Funktionssachen, die man dann auch so irgendwie kombinieren kann und hier kann man noch irgendwie was dran machen und so, ist aber ultra teuer, also ist eine Luxusmarke, ist aber auch irgendwie so eine Funktions- Klamotte und machen dann auch so Arbeitstaschen und sowas, aber Akronym ist auch so ein Ding. Das äh. ist jetzt ja auch generell in den
1: letzten Jahren voll das Ding, diese Arctrix-Jacken und ja, North Face ist ja auch durch die Decke gegangen, Jack Wolfskin, äh, jetzt auch gerade fresh, so, was viele tragen, diese solomon schuhe oder Solomon oder wie die heißen. Die sagen mir
0: jetzt nicht, aber diese Arctrix oder wie es heißt auch? Die
1: solomon schuhe kennst du, Bruder, diese mit Zehe. So oh mit den, Gott, Katastrophe. Also ja. diese Marke ist das, äh, weißt okay, du, die okay, haben verstehe, aber natürlich verstehe. auch andere Sachen. Aber also auch dieses On- äh, diese ne diese On-Schuhe ich weiß gar nicht wie die Marke ich glaube On heißt das ne ja was jetzt alle tragen so alle 50-jährigen die so sportlich elegant bei der Arbeit aussehen wollen das ist, kommt alles aus diesem Sektor oder Nike X äh, boah Digga, weißt du es gibt ja ganz viel diesen diesen shit oder dieses ähm, hier CP mit diesen, mit diesen Gläsern Skibrille in der Kapuze mit eingebaut und weißt du diesen ganzen Vibe Voll das Ding geworden.
0: Okay, krass. Alleine diese
1: Skimasken-Dings, Alter, aus, aus diesen ganzen britischen Grime-Geschichten, dass alle Skimasken tragen und ja, das ist ja ist ja so, würde ich sagen, so der Hype überhaupt in den letzten zwei, drei Jahren. So, Funktionskleidung. Sk
2: Skimaske auch beste Funktionskleidung.
1: Sta <lacht> ja, ist ja so.
0: Stand eine Skimaske im Hip-Hop nicht immer für Kokain, wegen ski Ich glaube, die Metapher ist eindeutig. Das hat, glaube ich, mal Falk Schacht in einem Podcast erzählt, dass früher ja, Rapper, die sich irgendwie. Wie Ski Agu zum Beispiel irgendwie Skibrillen trugen oder Ski im Namen hatten, dass sich das immer, es gibt ja viele Namen auch, die sich auf Weed beziehen, aber das ist immer so ein Dingsbezug. Habt ihr ich glaube, mitbekommen? Das war
1: ja so ein Bezug ha, zu Kriminalität die, eigentlich.
0: Leute, wisst ihr noch, als vor, vor einigen Folgen ich mal von der schnellen Brille erzählte und plötzlich ist die schnelle Brille auch voll das Ding, Alter? Wenn du hier auf ja. irgendeine so Techno-Party gehst oder so, wo ich natürlich regelmäßig hingehe, ich rave Hat gerne den. ab, äh, ja. die Hälfte der Leute trägt völlig unironisch jetzt schnelle Brillen.
1: Ja. Die, ja. die Hälfte der Leute trägt jetzt auch deine Frisur. Ja, das Mullets. Mullets. Das aber mit hören Seiden, wahrscheinlich auch alle den
0: Podcast, nehme ich mal an. Ja, so
1: ist es nämlich. Trendsetter ja. wieder mal. Sehr
0: schön. Ja. Gut. Ja. Vielen Dank für diese Fragen, Timo. Und hey, hört ihr das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt zehn Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Oh,
1: oh. Was war das denn? Was habe ich da durch meine Funktionskopfhörer vernommen?
0: Ja, das war der Jingle zum Funfact der Woche. Oh Gott, ich habe mir so richtig viele Notizen gemacht, aber halt jetzt schon vor zwei Wochen, weil wir letzte Woche nicht aufgenommen haben. Pass auf, Olli, kennst du das
1: Paris-Syndrom? Ja. Echt? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, du Vogel. Über das Paris-Syndrom? Ich habe es sogar genannt. Echt? Das äh, passiert vornehm bei Japanern, die nach Paris fliegen und dann so richtig enttäuscht sind, weil es halt voll scheiße ist. Korrekt. Da, weil ja. äh, es ist eine psychische Störung und der
0: Auslöser aus die Differenz zwischen Erwartungshaltung der Touristen und der Realität in der Stadt.
1: Digi's hört, Robert hört mir einfach Aber das, nicht, das, das, ist das ist jetzt mal faktisch jetzt auch mal bewiesen, du hörst mir nie zu, Alter, jetzt okay. ehrlich.
0: Ich werde diesen Vortrag jetzt trotzdem halten, weil ich ihn vorbereitet habe. So, ja, okay. äh, die Symptome davon sind Wahnzustände, Halluzinationen, Verfolgungswahn, Derealisierung, Depersonalisierung, äh, Angst und... Ähm, die psychosomatische Manifestation wird etwa Schwindel, Tachykardie oder Schwitzen. Davon gibt es zwischen 12 und 100 Fälle pro Jahr. Die japanische Botschaft spricht von 20 bis 24 gravierenden. Ähm, aber weißt du, dass es auch noch äh, ähnliche Symptome gibt, also ähnliche Syndrome gibt, wie das Paris-Syndrom, nämlich zum Beispiel das Stenthal-Syndrom, was äh, für mein Verständnis sowas wie, eine, wie ein Oberbegriff ist. Also ich würde sagen, das Paris-Syndrom ähm, zählt er auch zu und äh, damit werden beschrieben gewisse psychosomatische Störungen, ähm, wenn sie in einem zeitlichen Zusammenhang mit der kulturellen Reizüberflutung auftreten. Und da gibt es zum Beispiel auch das Jerusalem-Syndrom. Ja, da ähm, ja, wollte ich gerade
1: drüber sprechen. Wirklich? Auch Jesaja-Syndrom genannt. Ja. Okay, witzig. Das ist die ähm, Personifizierung, oder man meint, man ist die Personifizierung Jesu beziehungsweise dem alttestamentlichen Jesus und das wäre Jesaja, der Gesandte von Gott, und ähm, es ist, kommt ist ganz oft in, in äh, psychotherapeutischen Einrichtungen, dass Leute denken, sie sind Jesus oder zumindest sind sie meinen, sie sind gesandt von Gott, also für einen bigger cause, für den größeren. Okay, das ist dann das
0: Jesaja-Syndrom. Beim Jerusalem-Syndrom bezieht es sich primär darauf, wenn man halt die Stadt Jerusalem ähm, besucht und genau dann eine religiöse Wahnvorstellung hat und sich plötzlich mit Figuren aus dem Alten oder Neuen Testament identifiziert. Beispielsweise also ich nenne
1: jetzt ja keine Namen, sorry, dass ich unterbreche, ich nenne jetzt ja keine Namen, aber ich hatte in der Familienhilfe tatsächlich einen Fall, ähm, wo der Vater des Jugendlichen dachte, er wäre Jesus. Lag aber daran, dass er viel zu viel Amphetamin genommen hat, glaube ich, aber sonst, <lacht> äh, ja. Vielleicht war er es auch. Das ist ja auch, das ist ja der Witz. Vielleicht also, war er es ja.
0: Das stimmt. Ich glaube, Jesus konnte auch nie zweifelsfrei beweisen, dass er der Sohn Gottes ist.
1: An der Stelle Filmempfehlung, haben wir schon mal drüber gesprochen. Man from Earth. Ja. Richtig geil.
0: Es gibt aber halt auch nicht so schöne Beispiele. Zum Beispiel gab es wohl 1969 mal einen Brandanschlag auf die Al-Aqsa-Moschee durch den australischen Touristen Dennis Michael Rohan. Rohan? Mhm. Rohan. Der... ähm halt äh, vermutlich oder nachgewiesen unter dem Jerusalem-Syndrom litt und sich für, ja, ein Gesandt Gottes hielt und ja. darum diese Moschee angezündet hat. Gut, ja. äh, ich wusste wirklich nicht, dass wir schon mal darüber gesprochen haben.
1: Ähm, Aber, Digga, da sollten wir vielleicht mal, Timo, an der Stelle, dazu mal eine Sonderfolge. Das würde mich übelst interessieren, Mann. Das finde ich richtig geil. Eine Sonderfolge, Mikrodosis-Folge über so psychische... Erkrankungen, die so crazy sind, irgendwie. Das, das würde ich richtig feiern, Alter.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich, ich habe es ja schon Mega. mal erzählt, ich habe halt auch jemanden im Bekanntenkreis, der mal Drogenpsychosen hatte. Und das ist schon gruselig, traurig, aber halt auch irgendwie interessant, was so eine Psychose oder psychische Störungen mit einem machen und was die Leute wirklich für Wesensveränderungen ein ja. durchmachen. Und plötzlich. Äh, Stechen sie auf dem Fernseher ein, weil die Tagesschau läuft und die Tagesschau, wie man weiß, den Chip im Gehirn aktiviert und so, so oder reißen alle elektronischen Geräte aus der Wand, weil mhm. da halt auch irgendwelche Wanzen drin sitzen und das ist schon schon wild. Ja, ja. ja. Gut, konnte ich äh, diese Woche nichts Neues erzählen beim Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach.
1: Nächste Woche ja. dann vielleicht wieder. Schlecht recherchiert, aber sonst, danke.
0: Recherchiert sehr gut, aber ich hatte echt nicht auf dem ja, Schirm, okay. dass du äh, das Paris-Syndrom hier schon mal erwähnt hast. Habe ich, habe ich. Na ja. gut. Ach so, Behandlung davon ist übrigens Bedrohydration und ein Drittel geht es sofort besser, ein Drittel erleidet Rückfälle und der Rest bekommt Psychosen. Schau mal vor, du machst Urlaub in Paris und bist so schockiert von den kulturellen Unterschieden und wie Paris wirklich ist, dass du davon eine Psychose davon trägst. Wild. Ja.
1: Es äh, gibt auch das Emsland-Syndrom. Leute denken, die kommen, <lacht> die kommen so in so Kaff und dann ist das ja. Ghetto. Die sind danach fürs Leben gezeichnet. Das kann man nur
0: mit Korn behandeln. So. Ähm, gut. Hast du sonst noch was auf der Liste stehen? Ne, Digga. Nee. Gut. Dann kommen wir zum Song, Song
2: der, der Woche.
0: Woche. <lacht> 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 Ja, fang mal an. Okay. Ähm, oha hat einen neuen Song veröffentlicht, den oh, ich ja. schon seit ein paar Wochen kenne. Der heißt Stolz und gefällt mir sehr, sehr gut. Nächste Woche kommt ein weiterer Song, der mir sogar fast noch ein bisschen besser gefällt. Aber Stolz, auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs von diesem oha ähm, kann ich auf jeden Fall sehr mit relaten, auch mit diesem, ähm, ich habe Papa nie erzählt, ich habe mein Leben nicht im Griff, äh, bla bin bekifft. Die jeden Tag mit
1: Nebel in der Gegend, bin bekifft. Ich habe viele Probleme, drüber reden will ich nicht. Genau, das, 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 unsicher
0: ist. das spiegelt auf jeden Fall auch gut mein Leben der letzten, also jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, aber viele, viele Jahre meines Lebens spiegelt dieser Text sehr gut wieder. Und äh, heute ist Mama und Papa finally stolz auf mich. Sie waren schon immer, aber heute haben sie auch Grund dazu. Denn heute bin ich ein gemachter Mann und ein Podcaster. Ja, und ein Podcaster und fucking Reich. Ja, Mann, super rich. Leider aber ich nicht. muss
1: auch sagen, Robert, ähm, eigentlich hatte ich den Song verworfen. Also ich hatte ihn ah, okay, nicht released, aber du hast ihn ja irgendwie im Taxi zum Spektrum gehört oder genau, sowas. Genau, Timo, Timo hat mir den Song gezeigt, ja. Und dann hast du mir gesagt, dass du den feierst. Und dann habe ich gedacht, ach, was soll's, Digga. Also ähm, haben die Leute mir quasi zu verdanken, dass dieser Song veröffentlicht wurde. Du also hast den Song indirekt eigentlich auch dann geschrieben. Krass, ja. Ja, ja, aber ich habe dann auch generell damit, hast du eine Welle losgetreten, Robert. Und zwar ähm, habe ich ja in den letzten Monaten relativ wenig released, aber ich habe eine Menge Shit rumliegen und habe mich jetzt einfach dafür entschieden, also jetzt Freitag, letzten Freitag begonnen, jetzt vier bis sechs Wochen, vielleicht auch acht Wochen, jede Woche einen Track zu droppen. Einfach ähm, auch Songs sind dabei, die sind teilweise fast drei Jahre alt. Ähm, raus damit. Nicht, weil die, weil ich den so, das ist jetzt nicht so müllmäßig, das sind einfach, das sind gute Songs, aber ich habe dann irgendwie an anderen Projekten begonnen und dann irgendwie keine Linie gefunden, aber ich habe mich jetzt entschieden, raushauen, Alter. Musik, die Leute verdienen diese Geniestreiche auch zu hören. Ne? Kommt
0: dann jetzt auch endlich dicke Luft und nicht
1: so eng. Das sind ja immer noch zwei meiner Favorites. Nicht so eng habe ich äh, verworfen, glaube ich. Schade. Was, ja. Alter? Ja. Ja, weiß ich auch nicht, Digga. Ja, vielleicht auch, Diggis, man ändert seine Meinung. Man wird älter, man, man weiß nicht. Also
0: ich finde nicht so eng überkrass. Bin ein bisschen traurig, dass ich in der Hook nicht erwähnt werde, sondern nur Lenny und Timo, obwohl du mir immer was anderes versprochen hast, besoffen. Aber
1: hey, ich bin nicht nachtragend. Nein, ihr kriegt's... <lacht> Ja, der kommt, aber ich bin mit den Aufnahmen nicht so ganz, ja, da bin ich auch eigen, ey. Ich, ich, das kommt, wenn es kommt. Ey, da muss
0: ich aber auch sagen, ich habe irgendwo in der Dropbox neulich eine neue Version von Dicke Luft, die ich auch nicht so gut fand wie die Urversion. Die Urversion war so ein bisschen dreckiger, so wie diese Drums. So ist es. Und die neue Version war viel zu durchproduziert und viel zu clean. Da finde ich auch die Originalversion, die richtig dirty und dreckig und boom -bap auf die Fresse war deutlich besser, muss ich
1: sagen. Ja, und das sind dann so Probleme, mit denen ich mich dann rumschlage, dass ich dann Versionen habe, die, ah, die, die fühle ich dann irgendwie ja, nicht ja. mehr so, wie ich es mal gefühlt habe. Und wenn ich es nicht fühle, release ich das auch nicht. Ich mache das, auch wenn das vielleicht alle sagen und ihr mir das nicht glaubt, aber ich mache die Musik am Ende des Tages eigentlich nur für mich. Es ist natürlich schön, wenn das Leute feiern und so und man da auch ein paar Mark mit verdient, aber ich mache das für mich. Und wenn ich das nicht fühle, dann fühle ich das halt nicht und dann bringe ich es auch nicht raus. Und äh, ja kann Aber ich. es kommt auf jeden Fall jetzt in jeden Freitag, Digis, für die nächsten paar Wochen immer ein neuer Track. Und ja, bleib seid gespannt. Ähm, Musik kommt ohne Ende. Sehr schön. Ja, gut. Dann ähm, würde ich auch dann in dem Zuge mal meinen ersten Song der Woche erzählen. Und zwar ist der Song vom nicht letzten Freitags, sondern vom Freitag davor. Und zwar heißt der Song Isians und Dramas von Imi Immi haben wir hier schon ein paar Mal gehabt. Ähm, sehr geiler Song. Er hat eine Stelle. Makatosi, Fick Papa Ku Kusi. Richtig wilder Flow, aber richtig krank. Feier ich. Todesgeil produziert. Voll geil. Genau mein Ding. Geiler Song. Habe ich auch schon 50 Mal gehört. Hart. Ja. Sehr
0: schön. Dann äh, kennst du Hood Black? Ja, klar. So eine Drill-Gruppe aus Ludwigshafen, ja. die ich irgendwie neulich mhm. entdeckt habe. Ähm sind auch so durch Social Media groß geworden, haben irgendwie eine Zeit lang so Songs, die immer nur Hashtag 1, Hashtag 2, Hashtag 3 und haben dann irgendwann ein Album rausgeballert und glaube ich auch direkt einen Deal bekommen und so. Und äh, fand ich ganz cool, da würde
1: ich den Song auf die Liste packen. Okay. Nächster Song, drei Wochen alt, Gies, ähm, aber macht ja nichts. Und zwar Stacked von Polarize und Simba 4.8. habe ich den schon genannt? Nee glaube ich nicht auf jeden Fall richtig geiler Song hart hart
0: sehr schön dann habe ich noch zwei äh, englischsprachige Songs nämlich äh, ein Song von dem Kumpel von mir mit dem ich äh, unterwegs war irgendwie die ganze Zeit ein Ohrwurm hatte von ähm, äh, How can I be homophobic my
1: bitch, is, bitch gay. is gay
0: ja äh, Central Sea Doja ähm, auf jeden Fall kommt drauf auf die Liste hitman
1: in the top trend cinema ja. topless even a stick is gay ja Liebe ich. Aber den ist schon TikTok durchgebumst, ey. Ich, ich, ich kannte den ja. nicht,
0: aber er hat irgendwie in, in der Stammkneipe, wo ich immer bin, den Song äh, gesungen und dann war ich mit ihm im Chief Brody, so einem ganz geilen Hip-Hop-Club hier und auf einmal lief dieser Song und er ist äh, voll ausgerastet. Äh, daher hat dieser Song mich ziemlich begleitet die letzten Wochen. Central Sea, Doja.
1: Remix auch gut. How can I be gay? My bitch is gay. My brother <lacht> is gay, trust him he's gay. Gay. Ja, Nice, sehr geil. Ja, gut, ähm, letzter Song der Woche, eigentlich nicht so richtig mein Film, aber irgendwie der hat mich gefickt, alter, geiles Ding, äh, von Luciano, Bayer und Age, Bamba hart, krank, krank produziert, Bruder, krank, müsst ihr auf dicke Boxen hören oder gute Kopfhörer oder im Auto, Bamba von Luciano, äh, und, und, äh, Bayer und Age, Part von Age, sehr fetter Flow, sehr harter Flow, hat mich überzeugt. fühle ich. Sehr schön. Und ich habe noch von Mike Bogan den
0: Song Six Beers. Six Beers, One Joint, and a Cigarette. Schöner Laidback-Song. Okay. Ähm, weiß gar nicht, wie ich in der Decke habe. Doch, auf Kreta hat ihn
1: Kumpel gespielt. Oh, ich habe doch noch einen mehr. Sehe ich gerade. Äh, und zwar von Soli und Loco Candy Scherben. Ja. Solltet ihr euch anhören, Freunde. Sehr schön. Und ich reiche noch den Song von
0: Brutus Brutalos nach. Ich glaube, er heißt, das Herz schlägt noch, aber ich bin mir nicht sicher. Seht ihr dann auf Digitale Hits die Playlist, die ihr natürlich auf jeden Fall abonnieren solltet und euch runterladen solltet, damit ihr auch in internetlosen Zeiten stets gute, meistens gute <lacht> Musik auf den Ohren habt. Genauso ja. solltet ihr die Glocke für diesen Podcast drücken, und abonnieren uns weiterempfehlen und so weiter und so fort. Wir machen das hier mit Freude und Spaß ja. und hoffen, dass auch ihr es gerne hört und unsere Hörerschaft sich stets vergrößert und wir haben euch alle lieb und so weiter und so fort.
1: Ich feiere immer wieder, wenn man irgendwo hinkommt und so irgendwie was Ja, das hast du auch im Podcast schon erzählt, ja, so. das, das feiere ich übelst.
0: Ja, das hatte ich jetzt auf Kreta auch ganz oft und ich, ich meine,
1: ich kann mich ja hier schon
0: nicht daran erinnern, dass wir schon mal über das Paris-Syndrom äh, geredet haben und dann genau, können wir sagen, ah stimmt, das hast du auch mal da im Podcast erzählt, ja.
1: Mm, mm. ist cool. Feiern, das ist cool, Diggi, bleibt so, wie ihr seid, macht weiter so. Oh,
0: Mann, meine scheiß Apple Watch labert mich den ganzen Tag voll, so. Ähm, ja. <lacht> Das war ja. Digitales Gift für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste genau. Woche. Und so weiter. Digis, peace. Peace. peace.
1: Digitales Gift der Podcast.